0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker.
1: Herzlich willkommen zum Food Talker heute aus der Autostadt in Wolfsburg, aus dem Hotel Ritz Carlton, aus dem Restaurant Aqua. Und mein Gesprächspartner ist kein geringerer als Spitzenkoch. Sven Elverfeld der hier in Wolfsburg vor gut 20 Jahren auf der grünen Wiese quasi anfing und nun aber auch schon seit mittlerweile zehn Jahren mit drei Michelin-Sternen ausgestattet ist und somit zur absoluten Spitzenklasse der deutschen Köche gehört. Er erzählt über seine Anfänge, über die Konditor- und Kochlehre, die er absolvierte und welchen Weg er nahm. Er berichtet aber auch darüber, wie stolz er auf sein Küchenteam und seine ehemaligen ist, die mittlerweile in aller Welt ebenfalls hochdekoriert kochen. Aber er erzählt uns auch, was das perfekte Gericht in seinen Augen ausmacht. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr gleich. Aber bevor es losgeht, habe ich noch ein kleines Gewinnspiel zu verkünden. Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Cucinaria in Hamburg verlosen wir einen Kochkurs für Zwei Personen im Wert von 178 Euro in der Kochschule der Kucinaria. Und das Besondere daran ist, dass ihr euch einen Kurs aussuchen könnt. Die Auswahl ist riesig, ob balinesisch, indisch, mediterran, japanisch. Ihr könnt, wenn ihr denn gewinnt, euch einfach einen Kurs aussuchen. Und was müsst ihr machen, um zu gewinnen? Ihr schickt eine Mail an podcast.foodtalker.de mit dem Stichwort Kochschule bis zum 15.03.2020 und seid automatisch bei der Verlosung dabei. Weitere Infos zum Gewinnspiel findet ihr unter foodtalker.de und wünsche euch viel Glück, den Kochkurs in der Cucinaria zu gewinnen und sage, weiter geht's mit Sven Ilverfeld. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Sven Elberfeld. Ich freue mich, dass ich hier sein darf im ja.
0: Aqua in Wolfsburg. Vielen Dank, herzlich willkommen.
1: Für mich hier im Restaurant das erste Mal. Du bist schon ein bisschen länger hier. Du bist seit ja, 20 Jahren da.
0: Ja, 20 Jahre. Etwas über 20 Jahre bin ich hier angereist. Bist du hier angereist? Mit 360 Kilo Cargo-Gepäck. Das war alles, was ich besessen habe und um zu gucken, was man hier bewegen kann. Und war das Ziel von Anfang an zu bleiben oder machst du solche Pläne nicht? Also die Örtlichkeit hat für mich nie, war für mich nie ein Beweggrund irgendwie zu sagen, da gehe ich hin oder da gehe ich nicht hin. Für mich war es immer ähm, rein die Arbeit, ähm, was wollte ich noch lernen, wo kann ich mich am besten weiterentwickeln, in welcher Richtung kann ich mich weiterentwickeln. Habe nicht nur... Mein Wissen in Sternerestaurants erlernt, sondern auch vielen bodenständigen Restaurants, wo ich auch heute sehr dankbar darüber bin, weil ich glaube eine gute Küche ist immer auf der Basis mit einem Verständnis für eine basierte gute Küche und auch eine hochmoderne Küche kann man nur intelligent darbieten, wenn man die Klassik versteht. Das ist meine Meinung. Und ähm, ja, und dann war das halt der Werdegang, dass ich nach einer Konditorlehre nochmal eine Kochausbildung gemacht habe. War, war das
1: denn klar für dich? War, war das so ein, so ein Plan? War das gezielt vorgegangen? Konditor
0: war für mich, weil ich gerne kreativ und fingerfertig äh, mit Zuckerguss und mit Marzipan und so weiter. Es hat mich halt schon, ja, das hat mich schon immer interessiert, äh, auch von Mutterseits her. Und aus dem Grund habe ich eine Konditorlehre dann im Nachbardorf oder Nachbarstadt äh, absolviert, in einem Familienbetrieb. Und mein damaliger Meister äh, hatte damals dann gesagt, Mensch Sven, warum lernst du nicht noch Koch? Dann hast du viel Möglichkeiten, das bisschen, kannst du noch ein bisschen mehr einfacher ins Ausland gehen. Und äh, ja, und habe ich mir das halt ein bisschen überlegt und dann habe ich direkt im Anschluss nochmal eine zweijährige Kochausbildung gemacht. Also ein Jahr verkürzt, wegen artverwandter Beruf. Mhm. Und äh, ja, und dann hat alles so da in Gang gegangen. Bin ich schon mal ins Ausland. Dann zweimal Kreta gearbeitet, im Rheingau gearbeitet, in Frankfurt gearbeitet. Äh, Im Rhein-Main-Gebiet mal bei Doris Katharina Hessler nochmal gearbeitet. War auch ein Stern, da war ich dann Suchchef gewesen und dann bin ich nochmal für Hotelfachschule gegangen und dann nochmal nach Kreta. Also waren so verschiedene Stationen, wo ich, sage ich mal, nie ganz gezielt jetzt darauf hin bin, ich muss jetzt nur in die Top-Restaurants, sondern ja. ich wollte auch ich wollte einfach eine, A, auch kleine Betriebe und große, dass man beides hat, weil die Organisation, die Logistik, die Kommunikation eine ganz andere ist. Ja. Und man in kleinen Betrieben eben viel mehr nebenher noch mitbekommt von dem ganzen organisatorischen Ablauf, als wenn man jetzt nur in einem großen Hotel ist und dafür ein Paar zuständig ist. Das war für mich auch wichtig. Gerade das familiäre, weil ein Familienbetrieb achtet viel mehr auf Kleinigkeiten. Sie achten viel mehr darauf, dass mit den Produkten und auch mit dem Equipment, hervorragend umgegangen wird, das heißt, weil es kostet da anders, Geld. Wollte ich gerade sagen, wird da anders kalkuliert oder nicht anders kalkuliert? Es ist eine andere. Genau. Wenn es mein Eigen ist als Chef, denkend, mhm. dann möchte ich die Kelle möglichst mit der Kelle 40 Jahre arbeiten. Warum soll sie denn kaputt gehen, ne, wenn sie aus Edelstahl ja. ist? Aber wenn man sie dann irgendwie auf den Boden fallen lässt oder verbiegt und genauso mit Gläser Porzellan besteckt, das ist natürlich noch sensibler und kann mich schon erinnern, wenn dann irgendwo was kaputt gegangen ist mal in einem Privatbetrieb, gerade Porzellan oder Gläser, dann war der schon schon ziemlich stinkig gewesen. Ja. Das ist halt so, das ist halt irgendwie so Verantwortungsbewusstsein, ja, und das glaube ich fehlt ja auch in der Generation jetzt, sage ich jetzt mal, meiner Meinung nach auch bei vielen genau wie früher auch. Ja, ja das bekommt ja. man ja nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Ja, das muss man entweder hat man Eltern, die einem das beibringen. Oder man muss es dann eben später in seiner Laufbahn erlernen, egal auf, in welchem Bereich, egal ob das Gastronomie oder woanders ist. Verantwortungsbewusstsein muss ich überall haben.
1: Naja, ja. und es geht ja auch nicht, wie du sagst, nicht nur um dann Respekt gegenüber dem Produkt, sondern gegenüber allen Gegenständen, die da sind. Auch untereinander. Und, und, und untereinander. Und hast du denn irgendwann gemerkt, dass du so, so sagtest, ich habe Konditor gelernt, ich habe Koch gelernt, das ist wirklich ein Plus, dass ich da mitnehme? Oder war dem eigentlich nicht so?
0: Dass ich beides gemacht habe. Ja, dass hab. du beides gemacht ich hast. Ich glaube, im Nachhinein ist es auf alle
1: Fälle ja. ein Plus, Ja, ja. Weil ich meine, wenn du in Familienbetrieb unterwegs warst, da ja. war man natürlich auch wahrscheinlich sehr, sehr vielseitig
0: eingesetzt. Erstmal das, zweitens aber auch, ähm, mal klar, man konnte immer mal schnell, war oft so gedacht, wir, Mensch, gehen Sie mal in die Patisserie, helfen Sie mal aus. Oder, obwohl ich es ja gar nicht mehr wollte, aber ich habe es dann halt auch gemacht. Sie ja, aber damit. das Wissen davon ja. kann man ja heute auch in vielen Küchenanliegen auch weiterbringen. Klar, es gibt ja, ob ich jetzt einen süßen Biscuit mache in der Patisserie ja. oder... Ähm, einen süßen Baumkuchen oder ich mache einen milderen Baumkuchen, wo ich nur drei, vier Schichten backe und nachher eine Gänseleberterrine einpacke. Ja, Also das heißt dann nicht mehr süß, sondern in eine andere Richtung. Mhm. Von daher die Techniken und die Arbeitsschritte, die man dann von beiden Seiten von Küche auf Patisserie oder von Patisserie auf Küche quasi mehr oder weniger Synergien schaffen kann.
1: Wann entwickelt man denn seinen Stil oder entwickelt man den immer weiter?
0: Ähm, also ich glaube, immer, sich selbst damit auseinanderzusetzen, ich muss jetzt anders sein, ist erfehle. Das sind eigentlich die. Es, ist, es kommen einen Ideen. Und wenn einem Ideen kommt, schreibt man die auf. Meistens kommen die Ideen nicht auf der Arbeit, sondern irgendwo im Urlaub, wenn man Einkaufen oder man isst gerade was und sagt: Mensch, die kombi. Das also sind meistens Kombinationen Kombination von zwei, drei Produkten. Die schreibe ich mir auf. Ja, mittlerweile habe ich natürlich auch meinen su chef Marvin, Leon, Junior Suchef, ähm, die über viele Jahre mit mir arbeiten. Also Marvin am längsten über sieben Jahre, ist auch der einzige gebürtige Wolfsburger im Team. Ähm, und die wissen ja auch schon, wie ich ticke. Hm. ja Und dann, man die kennt sich ja untereinander. Ich ja. weiß, wie sie ticken. Ja. und dann, 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 dann reicht einfach nur, wenn wir uns fünf Minuten kurz, auch im Stehen, egal, ähm, mit einem Block in der Hand sagen, Mensch, hör mal zu, ich habe gestern das und das, konnte ich mir vorstellen mit dem und dem. Schreib mal auf. Wenn wir mal Zeit haben, arbeiten wir mal dran. Und dann läuft es immer nebenbei. Hm. Das heißt aber nicht, dass es ein ganzes Gericht ist, sondern es entwickelt sich, baut sich so aufeinander auf. Aber wenn man so eine Analogie
1: suchen würde, wollte, dann wäre das so wie so ein Song schreiben, ja? Du hast eine Band könnte und sein. jeder, der gibt das rein, der gibt den Ton rein und ja, sagt,
0: die loop noch mal, nochmal,
1: das wäre ganz cool. Ja,
0: oder es gibt ja, ich sage jetzt mal, ein Menü ist wie ein Album, Ja. Ja, wo auch Gerichte sind, die etwas leiser sind, mhm. ruhiger sind, das könnte man auch geschmacklich etwas lecker, aber trotzdem nicht so bumm. Und dann gibt es Gerichte, die hauen halt von den Aromen richtig rein. Und genauso, ja.
1: Aber nur in der Gesamtkonzeption funktioniert es genau, richtig.
0: Genau. Im Menü muss dann eben, genau wie beim Album, die Überlegung sein, in welcher Reihenfolge ist der Ablauf. Damit auch eine Dramaturgie nach oben steigt, damit die Spannung steigt, damit auch das, die Kraft am Ende kommt und am Anfang mehr das Beruhigende. Mhm. Kann man schon gut vergleichen. Und der Single Hit, wenn wir da weitermachen, bei der Analogie. Da gibt es ganz viele. <lacht> <gibt's> Maxi-Singles. <lacht> <Ja. lacht> Extended Version. Exact, da kann man ja, natürlich
1: immer noch viel weiterarbeiten. Nicht? Aber diese diese Analogien machen natürlich Spaß und ich glaube, es gibt sie auch. Ist es denn so, würdest du denn sagen, dass man, wenn ich, bleibe bleib jetzt nochmal dabei, wenn du als Koch oder wenn du als Musiker eine Schaffenskrise bekommst und immer deinen Nummer 1-Hit spielen
0: musst, den den, den jeder den, erwartet.
1: Jeder erwartet und du willst dein anderes Zeug, aber auch
0: gerne mal spielen. Gibt es das als Koch auch? Naja, also es gibt, also ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, so, jetzt muss mir jetzt was einfallen. Das funktioniert mhm. nicht. Und natürlich ist es auch so, dass ein Menü nicht nur aus Bomben bestehen kann, mhm. was ich gerade schon ja. erwähnt habe, sondern es muss eben auch immer so eine Dramaturgie entstehen, äh, von Anfang bis zum Ende. Und natürlich gibt es auch, wie auch in der Musik, kann man sehr gut vergleichen, dann unterschiedliche Highlights. Also es gibt dann eben Gäste, die sagen, das ist mein Favorite gewesen, und andere Gäste sind, das ist mein Favorite gewesen. Es ist ja auch okay, weil Geschmäcker sind verschieden. Obwohl sie, obwohl ich darauf achte, dass auch die Gerichte unter sich in einem Menü auch komplett unterschiedlich aufgebaut sind. Hm. Hm. Geschmacklich, Aussehen, Teller und so weiter. Das ist für mich wichtig, dass da halt so nochmal ein bisschen nicht nach zwei Gängen weiß oder nach drei Gängen, okay, der nächste meinst, Teller wird genauso angerichtet oder genauso angerichtet und äh, da hast man immer das zwei, drei... Geschmacksbilder und das äh, einmal so. Also es muss schon ein bisschen, ja.
1: Muss man das dem Gast auch so ein bisschen beibringen? Weil ich bin
0: dabei, wenn ich jetzt sage, so. Also ich äh, versuche dem, ich, eigentlich möchte ich dem Gast nichts beibringen. Ich möchte, der Gast sollte sich eigentlich fallen lassen mhm. und offen sein. Einfach an Abend an nichts zu denken und zu genießen. Und es einfach mal über sich ergehen lassen. Mhm. Ja. Weil ich glaube, dann ist die für, äh, Höhe, Aufnahmefähigkeit höher. Aufnahmefähigkeit ja. höher. Und äh, der, der Mensch ist dann freier, was Neues anzunehmen. Als wenn er vor, wenn er sagt, er kommt schon mit ganz festen Vorstellungen, die vielleicht bei uns aber gar nicht zutreffen können, mhm. weil wir eben anders sind als der Kollege oder der Kollege. Und natürlich gibt es dann Charakteren, Gäste, die dann sagen, ich habe mehr einen Hang zur klassischen Küche, ich habe mehr einen Hang zur ganz modernen, ich möchte mal sagen, wir bewegen uns immer zwischendrin. Ja, weil ich, es gibt Gerichte, die sind mehr da angehaucht, mehr da angehaucht und da möchte ich mir auch selbst keinen Stempel oder keine Charakteristik der Küche oder Stilistik zuschreiben, mhm. weil da würde ich mich selber hemmen in der Weiterentwicklung. Ja, ja. Äh,
1: klar, dann bist du dann bist du ja selber in irgendeiner Nische und man wird zwar gerne in Schubladen gepackt, das mögen, mögen ja alle sehr ja. gerne, der ist da und der ist da, aber das lässt einen ja dann auch nicht so schnell wieder raus da. nicht Das möchte man eigentlich nicht haben. Aber wenn wir jetzt mal bei den, bei den den bei den Gästen sind, die sich ja fallen lassen sollen, wie du sagst, und, und überraschen lassen sollen. Es gibt da sicherlich auch mal welche, die sagen, fand ich jetzt nicht so gut oder das fand ich besser. Wie gehst du mit Kritik um?
0: Kritik ist äh, auf alle Fälle, was man Kritik annehmen, lernen muss, kritikfähig zu sein und auch genau zu überlegen, zu analysieren, wenn, einem, wenn man die Kritik zu Ohren bekommt, erstmal überlegen, okay, also es gibt ja dann auch Gerichte, die, die einen sind vielleicht Bums und die anderen sind vielleicht mild, weil wir sie wollen, weil es so sein soll. Wenn ein Gast jetzt sagt, das war übergart, dann sollte er es nicht aufessen, weil dann kann ich es eventuell noch nachvollziehen und nicht ein Teller Ratze Putze leer essen und dann sagen, leider war gar, mhm. dann kann er mir wenigstens dann die Chance geben, es richtig zu stellen oder er wartet, vielleicht freut er sich auch, wenn er eine zweite Portion kriegt. Aber es ist, Kritik ist eine Sache, die hat man hat jeder in seinem Metier, egal in welcher Berufung, die einen bisschen damit sogar mehr in der Öffentlichkeit umgehen. Das macht es noch schwieriger. Du zum Beispiel? Äh, ja, aber trotzdem ja. von Gast zu Gast. Aber, ja. mit irgendeiner, ne? aber es kann ja auch sein, dass einer eine Kritik in, online schreibt. Ist ja. ja heutzutage gang und gäbe. Ist dir gegenüber gar nicht äußert, sondern direkt online dann auch, ne? ja, ja, aber ich meine, das ist der Lauf der Dinge und damit muss man lernen, umzugehen. Und man darf gewisse Dinge muss man wohl über, man sollte sich alles einmal durchlesen und dann muss man eben selbst entscheiden, okay, damit befasse ich mich jetzt, War, haben wir da einen Fehler begangen oder ist es ist rein eine, eine Ansichtssache des Geschmacks, ob der eine, das wenn ich sage, ich möchte diesen Gang Säure betont haben, dann sollte es so sein. Äh, und es gibt immer Sachen, wo man sich drüber streiten kann mhm. und... Äh, das ist, glaube ich, bei allen Sachen, das kann in der Kunst vorstellen, wenn 100 Menschen oder 1000 Menschen an einem Bild auf einer Vernissage vorbeigehen und von den 100 Menschen sagen zwei, das würde ich mir nie an die Wand hängen. Naja, und, und dann darüber hinaus interpretiert es jeder noch anders, ja? So sieht Das aus. ist ja auch noch, mal da, auch noch dabei, ja. Das ist halt sagen, man muss auch da lernen, und da wächst man ja auch mit der Zeit rein, äh, umzugehen. Mhm. Und auch, sage ich jetzt mal, offen umzugehen auch man muss sowieso auch als koch bei gewissen dingen selbstkritisch sein. Mhm. auch selbst mit den sachen die wir neu machen. also gerade im team, wenn wir jetzt zwei drei köche köchinnen an dem gericht involviert sind, dann machen wir eine probe, das wird hingestellt, es wird probiert und dann gucken wir uns ja alle an, probieren, und dann müssen dann sind wir ja auch selbstkritisch, weil wir wollen ja nachher das beste ergebnis mhm. haben.
1: Und wie oft macht ihr das mit einem und demselben
0: Gericht? Reicht also, da einmal? Oder? Nein, also sagen wir, wir ändern ja auch keine Karte im Ganzen, mhm. sondern wir ändern einzelne Gerichte so, wie sie Produktverfügbarkeit jahreszeitlich ähm, ähm, machbar wären oder absehbar sein. Okay, wir wissen genau mit dem Lieferanten, mit dem, keine Ahnung, Essbacher Landschaften, Olaf, äh, dann hier mit dem Gärtner, mit dem Bauern und so weiter, auch Jäger, ne? wo wir dann über gewisse Dinge sprechen und sagen, okay, und dann sagt er mir, in vier Wochen kann ich wieder, also bis vorgestern mit unserem Jäger, mit Herrn Höper, telefoniert Und er sagt, okay, ihr könnt jetzt noch bis die nächsten acht Wochen, sechs Wochen, wild, geht, Reh. Ja, dann kann man damit planen.
1: ja Wie wichtig sind denn die Produzenten für dich?
0: Ja, das ist eigentlich das A und O. Produzenten, Lieferanten, es gibt natürlich Direktproduzenten, wie Herr Höper, also der Jäger. Dann gibt es verschiedene kleine Höfe in der Region, äh, ist ja sehr großes äh, Grünkohl, hatten wir auch einmal auf der Karte. Ist dann aber auch, viele sagen dann Grünkohl passt nicht in so ein Restaurant, erst kommt ja. auch an, was man dann macht. Äh, trotzdem, ich kann ja nämlich immer dieselben Sachen verwenden. Und nur Luxusprodukte, vermeintliche Luxusprodukte zu nehmen, finde ich halt langweilig. Und ich finde, äh, eine gute Süßwasserfisch, äh, da haben wir immer noch zwei, drei, vier, die immer im Repertoire drin sind, abwechselnd, äh, muss bei mir immer dabei sein. Und ähm, trotzdem gibt's dann eben greift man dann eben auch klar dann kann es auch mal ein sein eine Seezunge oder, oder 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 Muscheln je nach der Jahreszeit und Qualität Verfügbarkeit
1: aber auch da die Überraschung dann nicht oder da, dass man nicht immer nur den einen Stiefel folgt sondern ja, eben äh, Facetten -Greise. ja das ist
0: halt ich arbeite auch gerne mit Produkten die man eigentlich in so einer Art von Küche selten findet also ich liebe es dann eben auch mit Lammzunge zu arbeiten mit Kalbszunge zu arbeiten, ja. mit Herz zu arbeiten und so weiter. Also wir haben es lange Zeit Kalbsherz auf der Karte gehabt, war eine Bombe. Das ist natürlich, für viele denken dann immer an so ein Restaurant, ja, aber das ist ja nicht teuer, das Grundprodukt. Hm. Das Grundprodukt erstmal in der Qualität zu kriegen, ist heutzutage noch schwerer, hm. weil ja normalerweise gar keiner mehr nachfragt. Ja? Und dann das Produkt so zuzubereiten... Ja. Und auf eine ganz andere Ebene, um ein Niveau zu heben und auch in der Kombination mit dem, was man serviert, die Idee dahinter, das ist ja eigentlich die Kunst. Ich glaube auch, sonst wird sich ja keiner rantrauen, nicht? An so ein Kalbsherz, ja. oder? Also, wenn es nicht bei dir oder bei deinen Kollegen
1: ja. auf der Karte steht, selber würde man sich das ja. Ja, das so war nicht dann machen. auch so
0: ein bisschen, die Idee kam da eigentlich mehr durch so ein Wortspiel, ja, also Kalbsherz und Herzmuschel. ja, Und das beide war zusammen gemischt in einem Gericht. Ja? Also ich mag ja manchmal so ein bisschen kulinarischen Witz dahinter und ähm, einfach so, ähm, mit Wortspielen, oder, es ist jetzt nicht allgemein, aber es gibt ab und zu immer mal so ein Gericht, wo man dann, sage ich mal, auch durch die Verbindung vielleicht von ähnlichen Namen, ja, damit kam die Idee eigentlich raus, ne, Herzmuscheln hat, hat, er angefangen, und dann, okay, Herzmuschel, Mensch, Kalbs Herz, Herzmuschel, da können wir witzig was machen. Ja, und dann, dann war das die Idee, und dann läuft es. Habt, habt ihr Spaß in der Küche? es gibt Zeiten, da kann Spaß sein und natürlich ist es so, dass nach einem Wochenende oder nach den beiden freien Tagen die Mannschaft sich untereinander unterhalten wollen und so oder jeder sagt dann, hm, können sie gerne machen, aber sie sollen dabei arbeiten mhm. und auch in einem Tempo, was jetzt nicht Zeitlupe ist und ähm, dann bei solchen Dingen werde ich dann allergisch oder dann gucke ich mir eine Zeit lang an und dann werde ich auch was sagen, weil ich finde halt schon, dass man so fair sein muss ähm, wenn ein Arbeitgeber sehr großzügig ähm, auch mit dem Zeiten und was hier alles gemacht wird, damit umgeht, also auch Personalrestaurant, was alles gibt und so weiter. Schön sauber, ordentlicher Arbeitsplatz, alles an Geräten, was man brauchen. Und da sollte man auch so ein bisschen so fair sein und den, dementsprechend sich auch verhalten. Das erwarte ich einfach, mhm. weil eine Mannschaft funktioniert, genau wie im Sport, auch nur, wenn jeder für den anderen gerade steht, und nicht einer nur da steht und die anderen rennen, ja, sondern da muss sich jeder bewegen
1: ja, und sich angucken und sagt erstmal
0: ja? Kopf sehen Gedanken machen laufen hm. und wenn einer in den Keller geht zum Kühlaus, dann wäre es schön, wenn er fragt, kann ich irgendjemand was mitbringen, bevor alle fünf Minuten der Nächste wegen einer Sache runterrennt. Das ja. sind so normale Sachen und das sind Sachen, die lernt man meiner Meinung nach auch nur, wenn man in kleinen Betrieben gearbeitet hat, weil umso kleiner die Mannschaft, umso mehr Kommunikation ist ja da. Untereinander, weil in der großen Mannschaft ist es ja so, da kommuniziere ich nur mit einem. Ja. Und wenn dann der Chefbesitzer selbst da steht und er hat zwei angestellt oder drei, das ist was ganz anderes.
1: Ja, ja. Nun bist du ja nicht nur seit vielen Jahren schon on top of the list. Seit zehn Jahren mit drei Sternen.
0: Ja. Wenn jetzt der nächste Michelin jetzt rauskommt, der kommt ja jetzt erst im Frühjahr raus. Dann wären es elf Jahre. Dann wären es elf Jahre. Das ist schon Ausnahme. Das ist schon Spitzenklasse. Ja, es ist ja so, das eine zu kriegen, über Jahre zu halten, ist eine andere Sache. Ja.
1: Ist das ein Thema, das dich immer antreibt? Also ich meine, wir müssen natürlich sagen, es gibt natürlich darüber hinaus noch Na, sehr viele andere. Es geht, es glaubt, egal welche
0: Auszeichnung, der Antrieb ist immer: Ich möchte mich verbessern. Und ich möchte wieder was Neues. Hm. Und ich möchte anders. Anders, aber trotzdem gastorientiert. Das ist das Wichtige. Und es hat ja auch nicht nur was mit der Küche, sondern auch mit dem passenden Service dazu. Ja. Ist, ja, das Gesamtbild. Das Gesamtbild. Natürlich sind die Sterne mehr für die Küche. Das gibt dann extra Abzeichen für die anderen ja. Dinge. Ausstattung, Restaurant, Luxus, Nicht-Luxus, Servicezeichen in verschiedenen Kategorien, in verschiedenen Restaurantführern. Nur... Ähm, ich glaube halt, man muss auch immer eine gewisse Demut haben vor dem, was man erreicht hat. Auch ähm, und sich nicht dauernd selber auf die Schulter klopfen, sondern ähm, im Gegenteil, sich immer wieder neu zu erfinden, das ist eigentlich der tägliche Antrieb. Mhm. Ja? Und ich kann nicht alles neu erfinden. Und ich habe auch meine zwei Leute, die mit vielen guten Ideen des Öfteren, oder ich mich mit ihnen zusammensetze und sage, oder ich setze dann eben noch den und den, die mit involviert sind, mit dazu wenn ich mein Grundgerüst der Produkte zusammen habe. Und wir setzen uns dann hin und sagen, okay, wie können, welche Möglichkeiten haben wir, um eine Spannung reinzubringen? In welcher Form wollen wir dieses Produkt verarbeiten? In welcher Form möchten wir dieses Produkt verarbeiten? Ja,
1: Aber das zählt ja auch damit rein. Also den Führungsstil zu haben, beziehungsweise die Talente zu erkennen, wen frage ich denn? Wer gehört? Mit dann, wer, ge wer soll involviert werden? Wer gehört in den engeren Kreis? Das ist ja dann ja die echte Fähigkeit und auch die echte Challenge, glaube ich, nochmal darüber hinaus.
0: Ja, es ist ja insgesamt und deswegen habe ich auch, ähm, da bin ich auch sehr stolz drauf, sehr, sehr viel Kontakt ähm, noch zu ehemaligen Mitarbeitern, die im In-, dem in und Ausland sehr erfolgreich teilweise ich sind. Meine,
1: das, du nimmst mir das schon vorweg, da, da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Also man kann sagen,
0: ja. Sven Elberfeld, das Aqua ist eine echte Talentschmiede. Äh, Förderung. Die, das Talent hat man. Es muss, erkannt ja, werden. Okay. es muss erkannt werden ja. von jemandem, wie beim Fußball. Mhm. Ein Talent muss erkannt werden und dann muss es gefördert werden. Ja. Und wenn ich Talent habe und das sichtbar ist, dann muss auch der da sein, der es erkennt und der aber auch vom Herzen, vom Verstand her, das auch erkennt und dann auch fördert.
1: Wie lange brauchst du, um das zu erkennen, ob einer wirklich Talent hat?
0: Halbes Jahr. Halbes Jahr? Also Talent ist ja das eine. Und Talent fachlich Menschlich, Teamgeist, Sauberkeit, einfach Weitsicht, das sind Dinge. Das sind alles so kleine Details, die im Endeffekt dann das gesamte Rund machen. Und die begleitest du dann? Du hast das begleitet. Naja, du begleitest sie ja schon. Ich, ich meine, wenn ich ihnen mehr wenn ich ihnen das Vertra wenn man Vertrauen schenkt, dann entwickelt man den anderen noch weiter damit, weil er, sage ich mal, eine gewisse Last von den Schultern hat und damit vielleicht sich auch mehr traut. Natürlich muss man zwischendurch sagen, das ist jetzt nichts. Oder ähm, ja, lass mal was anderes probieren, Geh mal, lass mal in eine andere Richtung denken. Mhm. Geht mir ja genauso, es ist ja keiner perfekt. Und es gibt Tage da oder Wochen, da fällt mir gar nichts ein. Und dann gibt es eine Woche, wo mir ja drei, vier, fünf Sachen, Kombis aufschreiben. Also keine ganzen Gerichte, sondern sind ja meistens kleine Kombinationen oder Zubereitungsarten von Produkten, die ich mir dann in einen der viele kleinen Heftchen dann reinschreibe, ja. weil es dann wieder weg ist. Hm.
1: Aber darüber hinaus bist du natürlich auch so, wie ich das so in dem Interview, in dem Gespräch mit Jan Hartig beispielsweise festgestellt habe, ja auch so eine Art Berater. Nicht? Du sagst schon, pass mal auf, das lieber nicht machen, wenn da die Angebote reinkommen. oder. Habe ich gesagt bei mir. Bei vielen ja, ja. habe ich es gesagt. Ja, ja. Das, also der, der,
0: der mich fragt, der kriegt auch eine Antwort. Ja. Ja? Und da wir lange zusammengearbeitet haben und ähm, viel auch zu feiern gehabt haben zusammen, wie auch andere, ja, ich, mein, ich sage jetzt mal, die, mit Jan war das und ist immer noch ein gutes Welt. Man hat jetzt nicht mal München-Wolfsburg ist schon eine Entfernung. Ja. Ja, da kann man sich mal eben nicht mal auf dem Bier treffen. Äh, aber man kann es natürlich heute durch die sozialen Netzwerke gut kontakt halten, auch mal eine Kurznachricht oder einfach mal anrufen. Und man, ich sehe ja was, wie er sich entwickelt, hat auch seine eigene Charakteristik gebildet, wie auch viele andere. Wenn ich jetzt sage, ich bin sehr stolz auch auf die Zwillinge in Bangkok, mhm. ja die ja auch beide bei mir waren. Drei Jahre. Äh, Sarah Henke, Christian Eckert, äh, Jens Fischer, äh, Miguel Navarro, der ist auf Teneriffa, der hat bei mir gearbeitet. Äh, Eric Reti ist in Hongkong, war bei mir auch, äh, hat jetzt selber zwei Sterne in Hongkong, die Zwillinge zwei Sterne in Bangkok. Also es ist schon, sind viele. Ja. Also du könntest schon so ein richtig viele, großes ja.
1: internationales All-Star-Team ja, zusammenstellen.
0: Ich habe nur vor kurzem mal ein bisschen versucht zu, zu recherchieren. Es müssten ungefähr 16, 17, 18, vielleicht sogar 19 Sterne sein weltweit. Gut. Nicht schlecht. Also Nicht okay. schlecht. kann ich sehr gut mitleben. Und Vor also, allem man hat eine WhatsApp-Gruppe ehemalige ja. Mitarbeiter und eine WhatsApp-Gruppe aktuelle. Und wer dann irgendwann geht, kommt in die andere Gruppe rein. Ach, so hat man halt immer untereinander eine Kommunikation da. Aber man kann sie auch austauschen. Kann ja einer sein, dass einer sagt, Mensch, hör zu, ich brauche in drei Monaten neun Mitarbeiter, will einer bei euch gehen. Oder bei wem hört bald ein Mitarbeiter auf? Und ich
1: meine, da weißt du schon mal, der ist schon mal vorgeprüft, ja. Da, der, du kriegst ja keine Empfehlung von einem aus der Gruppe, von dem man sagt, nö, den Ja, oder auch ey. die anderen
0: unter sich dann. Ja, 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 ja. Ja, ich meine, sie, ja, du meinte ich jetzt auch mit allgemein. Ja, das, das ist ja halt so. Ja, so ein Netzwerk ist doch Gold wert. Und macht einen stolz. Ich bin auf alle Fälle stolz darauf. Ja. Ja. Ich bin vor allem stolz, dass... Ähm, es geht ja nicht nur ums Kochen, sondern das sind auch alles feine Menschen. Ja, Und das ist heutzutage sehr wichtig, um ein Team zu führen. Man muss natürlich auch manchmal einige auch mal zurechtdrücken. Das ist normal. Aber es ist wichtig, dass man jedem das Gefühl gibt, dass er Teil des Teams ist, dass er sich involvieren kann. Aber er darf auch nicht böse sein, wenn es dann eben nichts ist. Oder wenn es dann mir nicht gefällt oder nicht. Marvin nicht ja. gefällt oder Leon nicht gefällt. Und es sollte halt vom Gefüge her sein, dass sie untereinander auch füreinander gerade stehen und nicht nur die einen nur, sag ich mal, mitgeschleppt werden, sondern da muss schon jeder einen, einen Fußabdruck hinterlassen im Team oder zu einem großen Fußabdruck dazu zu gehören. Das ist halt so. Ich, meine, das ist, ich werde älter, mein, mein Team wird immer so im selben Alterssegment bleiben, mhm. Ja, hält mich jung. Das ist so, oder? Ich glaube auch, das ist so wie mal,
1: ich komme jetzt wieder auf einen Musiker, der auch weiterhin auf Tour gehen muss, weil ihn das natürlich angefixt hat, weil auch das Feedback natürlich von der Band, aber auch vom Publikum natürlich auch extrem wichtig
0: ist, ja. oder? Ja, ist so.
1: Oder könntest du dir vorstellen, ja. irgendwo komplett jetzt nur in einen, sag mal, in einen organisatorischen, administrativen Bereich zu gehen? Nee, gar
0: nicht. Also administrativ, dafür ist das Hotel ja auch schon ziemlich groß und es ist natürlich in so einem, Haus auch was anderes, als wenn ich in einem Familienbetrieb bin. Und es ist was anderes, ob ich jetzt in einem Konzern, der weltweit fungiert, wo man auch international noch Mails bearbeiten muss. Mhm. Oder dann eben auch, äh, nur ein Familienbetrieb ist, wo ich direkt mit dem Chef sprechen kann. Oder vielleicht zwei Mails am Tag bekomme oder drei. Also das ist administrative, musste ich auch lernen. Bin aber nach wie vor nicht der hundertprozentige Typ dafür, gebe ich ganz offen zu. Mhm. Ich bin mehr der Praktiker als der ja. Theoretiker. Und alles, was so Computer ist, ist auch gar nicht so mein Ding. Nee, nee. <lacht> richtig Bin ich nicht der Typ. Das heißt, du bist aber auf andere, an anderer Stelle am Teller
1: bist du der Filigrantechniker, aber mit dem ja, das ist, Computer das liegt mir nicht. Äh, liegt
0: mir nicht. Ist nicht nein, nein, so. ich bin so der. Ich will was anfassen.
1: Und Medien bist du gerne in der Öffentlichkeit
0: präsent, also
1: on stage, TV.
0: Nee. 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 nein, machst du ja auch wenig Ding. oder gar. Habe ich ganz schon. Ob das alle Formate oder fast viele Formate über die letzten fünf, acht Jahre angefragt worden und ich habe Einmal als Gastjuror bei ähm, The Taste mitgemacht. Das fand ich auch gut, würde ich auch wieder machen. Aber Formate wie Kitchen Impossible, ich weiß nicht, ob das zu mir passt. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das dann ich bin oder ich mich verstellen muss. Ob du dann so in so eine Rolle schlüpfst, die, da, die dann gar nicht die <lacht> deine ist. Ich ja. weiß es nicht. Ja. Vielleicht denke ich in zwei, drei Jahren anders drüber. Ich sage niemals nie. Aber es ist halt im Moment nicht so mein Steckenpferd. Weiß ich nicht. Das ist auch okay, ich gebe das ja zu. Das können andere besser. Die haben vielleicht auch eine andere Schnauze. Die habe ich eben nicht. Ist halt so. Muss ich halt sagen, ich weiß nicht, ob ich dann so authentisch ja. rüberkomme. Ich glaube, man muss auch so sein... Ich will Platz mich ja nicht verkrampfen. Nee. Ich will ja ich sein. Ja. Und da weiß ich nicht, ob das auch den
1: Zuschauern gefällt. Erstmal muss es dir gefallen. Und ich glaube, wenn du sagst, das ist so eine unbehagliche Rolle, ich fühle mich hier wohler... Ja, dann ja. finde ich, ich sag niemals
0: nie, aber nee. ja, ich, ich letzten, also habe da schon eine Anfrage gehabt. Das war, habe ich mir auch überlegt, also, nee, komm, lass ich sage nee, Liegt auch daran, dass man dann auch genügend genügend um die Ohren hat, hm. auch genügend Verantwortung hat, auch noch an Privatleben hat mit kleinen Kindern. Hm. Das ist halt irgendwo muss man da auch mal eine Grenze ziehen. Da wollte ich gerade fragen, was machst du denn, wenn du nicht in der Küche bist, wenn du nicht hier bist? Dann bin ich am liebsten zu Hause, am rumbasteln. aber auch mal verreisen, ja. kurz verreisen oder einfach. Ich gehe auch gerne essen. Ich koche aber auch gerne zu Hause. Ja? Also das ist, äh, da ich, wird auch nicht so viel Planung gemacht. Das kommt mhm. dann eben so. Okay,
1: Das ist dann spontan. Ja. Was, was, was kochst du dann zu Hause? Zu Hause. Ja. Das,
0: das, was im Kühlschrank ist. Also ich kaufe ein, dann kaufe ich immer ein bisschen mehr, da ist der Kühlschrank voll. Ja. Meistens Freitag oder Samstag morgens. Dass ich dann weiß, Sonntag, Montag habe ich den Kühlschrank voll, wenn wir geschlossen haben. Ja, und dann wird einfach der Kühlschrank aufgemacht. Und guck, oh, dann habe ich noch meine Schublade, keine Ahnung... Gibt so
1: drei, vier <Sachen>. Grundprodukte, wo du sagst, die muss ich immer da haben, sonst da, da,
0: also so Notrationen? Also Olivenöl, Olivenöl, ja. Olivenöl, Eier, bisschen Aufschnitt, Speck, je nachdem, Salate, ja. bisschen Gemüse, Bohnen, also Kartoffeln. Aber es ist einfach so, man, man geht ja, auch oder was ich auch liebe, ist einfach nur zu Hause gemütlich, Zweisamkeit, Glas Wein. Fünf, sechs verschiedene Käsesorten und Brot. Perfekt, bin ich glücklich.
1: Kann ja auch so einfach sein, ja, oder? Sicher. Man, man braucht ja teilweise gar nichts. Nein, nicht so nein, viel. nein. Ich glaube, das ist ja genau die, die, die Abwechslung, die.
0: Die man Einfachheit ja. gut zu machen. Ich glaube, es ist genau so eine Kunst, zu zu Produkte zu sehen und Warenkorb, mach was draus, was ja, schmeckt.
1: Ja. Gibt es so etwas wie die deutsche Küche? Würdest du sagen, es gibt eine deutsche Cuisine? Weil man referenziert es immer. Es gibt
0: eine deutsche Küche. Ja?
1: Wie wäre die? Oder wie ist Aber die, die Küche
0: ist, die, die alte deutsche Küche ist meiner Meinung nach sehr traditionell, auch sehr bodenständig, deftig. Nach Bundesl Bundesländern auch unterschiedliche bekannte Speisen. Ja, mhm. klar. Norden etwas auch ein paar Fischgerichte, ja. bismarck Brathering und so weiter und so fort. Rollmops, äh, büsumer also die man dann auch mit gewissen Sachen. Und, ähm, klassisch da ja. zu, zu Im Süddeutschen gibt es dann auch, ich, meine Mutter kommt ja aus Frankenland, da gibt es dann viele Restaurants noch ähm, mit Sonntagsbraten, ja, mit Klößen, mit Rotkohl und so weiter. Gab's gab es auch bei uns zu Hause. Also ich liebe eine gute, bodenständige Küche. Ich könnte mich reinsetzen, wenn meine Mutter Rotkohl und Klöße und Braten macht. ja. Und das darf auch nicht verloren gehen. Nur das ist jetzt der Punkt. Deutsche Küche. Mhm. Diese Gastwirtschaften, ja. die sterben ja alle aus. Die gibt es ja nicht mehr, oder? Im oder Norden noch weniger. Umso mehr es im Süden gibt, um, mhm. umso mehr gibt es noch. Mhm. Das stimmt. Also umso näher noch an der Schweiz oder an Österreich dran, umso mehr gibt es noch. Weil es auch in Österreich und in Schweiz immer noch sehr hoch angesehen ist. Mhm. Und die Allgemeinheit es auch anerkennt und auch essen geht und auch dafür bereit, das Geld zu bezahlen. Mhm. Nur bei... Also ich weiß nicht, wie die Gesetze in anderen Ländern jetzt sind. Ich sage halt, grundsätzlich von mir ist meine persönliche Meinung, kann auch sein, dass ich einigen Zuhörern da ein Dorn im Auge bin, ist mir egal. Wenn ich eine Schreinerei aufmache, muss ich einen Schreinermeister haben. Wenn ich einen Malerbetrieb aufmache, muss ich einen Malermeister haben. Wenn ich ein Restaurant aufmachen will, dann muss ich eine Gesundheitsprüfung machen. Ich muss man nicht mal eine Ausbildung haben. Das ist der Fehler. Der und war's. dann haben wir immer so ein großes Problem. Das ist Deutschland. Der Deutsche ist, glaube ich, hinter Dänemark, Schweden, Österreich, Schweiz, Italien, Spanien mit Sicherheit weit hinter, dass die Leute auch essen gehen und auch bereit sind, Geld für gutes Essen auszugeben. Nicht nur in Restaurants, sondern auch privat. Mhm. Mhm. Das ja. Genießen, das Essen gehen. Ja, das ist in Deutschland keine Tradition das war fr früher in Süddeutschland noch mehr hm, Sonntagsbraten, ja. Sonntagsessen gehen mit der Familie
1: also höflich gesagt es gibt, es gibt einmal eine hohe Preissensibilität
0: ja, zum einen und dann
1: gibt es natürlich auch so ein ja vielleicht teilweise eingeschränktes Qualitätsbewusstsein
0: ja, die Preissensibilität entsteht aber auch meiner Meinung nach teilweise dadurch dass wenn ich viele Restaurants habe die aber nur zu einem Drittel gefüllt sind mehr Kosten habe weil eine gewisse Manpower brauche ich immer. Mhm. Also ich rede jetzt gar nicht von Sternenressort, auch von den Einfachen. Und dann wird irgendwo die Qualität, dann finde ich keine Mitarbeiter mehr. Gastronomie will auch keiner mehr machen. Wir junge Leute wollen doch nicht am Samstag oder am Sonntag arbeiten. Die wollen auch eigentlich Abends arbeiten. Die wollen feiern gehen. Das ist halt anders als vor 30 Jahren. Ja, ja.
1: Wie kriegst du trotzdem Leute? Na gut, du hast einen sensationellen... Wir LLT. haben jetzt
0: das Glück, dass wir das Repertoire haben. Trotzdem ist es schwierig. Ja. Also es ist nicht so, dass die bei mir Schlange stehen. Ich habe immer ein, zwei in der Warteschleife. Ob der dann nicht zwischendurch was anderes gefunden hat oder man hat auch Kollegen, dass man dann sagt, der ist bei mir in einem Jahr fertig, der will dann zu dir oder so. ja. Aber das war am Anfang anders. Also ich habe ja mit jungen, mit einem jungen Team hier angefangen, ja. wo ein einziger Erfahrung in einem Ein-Sterne-Restaurant Alle anderen kamen nicht aus der sterne Und die mussten wir erstmal aufbauen. Und erst, wenn dann die ersten Auszeichnungen da waren, dann kamen dann die ersten... Bewerbungen auch von jungen Leuten, die schon Erfahrung auf dem Segment gehabt mhm. haben. Aber es hat dann ja schon eine Sogkraft. Das ist auf alles. Man. Was ist denn? Also ich muss auch sagen, dass, ich möchte sagen, dass nach wie vor 60, 70 Prozent oder 80 Prozent der Gäste über 100 Kilometer kommen. Es Gibt schon Tage, wo man sehen kann, da kommt mehr internationales Publikum und es muss ja irgendein Zusammenhang dann mit Veranstaltungen, die eben hier in Niedersachsen eben stattfinden. Mhm. Hey, gut, oder Berlin. Berlin. Berlin ist ja eine Stunde entfernt mit dem Zug. Ja, Es gibt auch Gäste, die kommen aus Berlin, hm. Es mit gibt Zug. Halt einen kommen hier auch. essen, da drüben ist der Bahnhof, kommen hier essen und fahren abends mit dem Zug zurück. Letzter Zug? Ja, ob ich jetzt eine Stunde <lacht> mit dem Auto sitze hey. und fahre 50 Kilometer, wenn ich Spech habe im Stau, okay. von der einen Seite Berlin zur anderen oder ob ich dann mit dem Zug nach Wolfsburg fahre. Ja, noch, noch hat Berlin kein Drei-Sterne-Restaurant. Immer noch nicht? Noch <lacht> nicht. Bin gespannt, wer es irgendwann sein wird. Berlin, wenn wir gerade darüber
1: sprechen, ist ja, da ist ja einiges los. Da passiert, da ja passiert viel. sehr viel,
0: auch auf die verschiedenen Segmenten und in verschiedene Richtungen. Aber das ist halt auch Berlin. Ja, da geht es. Ja. Da geht es, du hast Multikulti, du hast alles in alle Richtungen und du hast eine Masse an Menschen da. Aber das tut doch der Szene sicherlich auch gut. Oder? In Berlin super, auf alle ja. Fälle. Ich, weiß nicht,
1: also also ich Ich finde, in Berlin passiert in Deutschland am meisten. Na gut, ob der Größe, ob der, ja. Also Aber es ist das Denken ist auch in Berlin etwas anders. Mhm. Und es lässt auch mehr zu, Internationalität. Was ist denn so der, was würdest du denn sagen, was wäre denn so ein Trend?
0: Was wird Trend, was ist Trend? Ist jetzt schwierig, so ein paar Sachen festzumachen. Mhm. Ich glaube halt nach wie vor, egal wie viele immer da auch Optik, meine Optik ist sehr wichtig, aber das bei mir geht halt nicht, ich überlege mir erst am Ende, welchen Teller ich zu welchem Gericht nehme und warum soll ich mir erst einen Teller aussuchen und dann das Essen an den Teller anpassen. Ja, also das mhm, ist ja. sehr, sehr, sehr selten. Wir haben Deswegen mag ich auch eine gewisse Bandbreite an, an Geschirr, weil man dann einfach sagen kann, okay, ich habe das Gericht, wo kann ich es am besten draus essen, wo kann der Gast es am besten essen. Ne? Also, wie ich dir auf, ist es jetzt ein Gericht, was sehr süffig ist, wo, wo, ich einen etwas tieferen Teller brauche, weil da auch ein Löffel dabei sein muss, mm. wo man auch eine gute Soße, weil eine Soße ist das A und O, ja. Ich sage immer, oder, an einer perfekten Soße erkennt man auch einen guten Koch. Das ist häufig so. Die Soße ist für mich so ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt viele großartige, geschätzte Kollegen, die, die man teilweise auch in den Soßen erkennen würden, weil der eine magst ein bisschen mehr Säure, der andere ein bisschen mehr mehr Bums und so weiter und so fort. Das ist ist halt schon. Also Soße ist so, Ja, ja. finde ich, sehr, sehr wichtig für was.
1: Das heißt, du
0: könntest eine Blindverkostung machen und sagen, welcher Kollege das, das glaub ist. Das glaube ich nicht. Nee? Okay, so weiter nicht. Nee, aber. Ja, 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 das, das nicht. Aber, aber ich, man kann schon die einen möglichst mehr leiser, sage ich jetzt ja. mal, milder, und die anderen mehr schmackes. Hm. Kommt auch immer aufs Gericht an, logischerweise.
1: Ja. Was musst du das perfekte Gericht enthalten. Was was muss ich da für...
0: Erstmal muss es schmecken. Ich, ich möchte keine ähm, Essanleitung haben von wo nach links rechts, von oben nach unten, wie es essen soll.
1: Mhm.
0: Es muss süffig sein. Ähm, es muss Kontraste haben in Geschmack und Textur. Also es muss auch nicht nur alles breiig sein, sondern man muss auch ein bisschen auf was draufbeißen, weil durch das drauf und das länger Kauen von etwas entfalten sich ja auch verschiedene Geschmacksnuancen noch. Es muss zugänglich sein. Hm. Es muss einfach zugänglich sein. Und trotzdem ist es so, ich habe selten Gericht gesehen, was zu 100 Prozent, wenn man es wie viele hunderte Mal, tausend Mal gekocht hat, gab immer dann einen, Ja, hat mir nichts. Gehen Sie in einen Oscar-Film mit acht Oscars, wie viele Leute gehen, <lacht> ja. da geht dann nicht jeder raus und sagt, der Film war brillant. Ich gucke ihn ja auch kein zweites
1: Mal, um dann zu sagen, vielleicht, vielleicht wird er dann besser. Aber es gibt Songs, ne? da ist das so, dass du sagst,
0: okay... Der entwickelt sich. Ja, aber er aber entwickelt aber, sich. Ja, aber bei, man, bei, bei Wein hat man es auch so. Beim ja. Rotwein. Ja. Ist ja oft so. Wird auch besten. Wenn er länger im Glas ist, er entwickelt sich. Ja, das stimmt. Das ist nicht unbedingt. Es wird kalt, ja. Sven, wir könnten noch ewig weiterreden,
1: aber ich glaube, du musst gleich zurück in die Küche. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht für die Einblicke, die du mir gegeben hast und unseren Hörern. Ja. Den darfst du darfst auch
0: nicht zu so ernst halten.
1: ne? Nee, überhaupt nicht. Aber Das, das Leben ist gemacht. ernst
0: genug und ich sage jetzt mal auch bei mir in der Küche, wenn jetzt nicht der Service ist in der Vorbereitung, dann habe ich es auch gerne, wenn dann in der Küche auch mal ein Witz passiert oder einer mal gerade nach dem Wochenende jeder erzählt was und ne, dann habe ich, das ist auch wunderbar. Nur, jeder muss trotzdem irgendwann den Schalter automatisch selber wieder umlegen, dass es dann nicht ausartet. Hast du ein Lebensmotto? Ähm, du hast eben schon fast eins gesagt. Einfach, einfach nicht aufgeben. Einfach nicht aufgeben? Kämpfen. Ja? Immer kämpfen.
1: Aber du siehst nicht so aus, als ob du kämpfen würdest. Oh. Also das sieht man dir zumindest nicht an. Ja. Oder? Da, da schließe ich gleich die andere Frage an. Macht Kochen glücklich?
0: Ja, es befreit. Ja? Kopf frei. Ist befreit. Ja. Ja. Und du machst damit ja auch andere Leute glücklich. Ja, und das ist schön an dem Beruf. Ja. Und gegessen wird immer wenn es mal in einem Land kn knallen sollte, dann kann man auch ins Nächste gehen. Geko gegessen und gekocht wird in jedem Land.
1: Ich glaube, das ist, eine, also das ist ein tolles Gefühl. Eine, eine tolle Sicherheit. Ja, dass man man kann überall hingehen. Genau. Ja. Die die Küchensprache ist international.
0: Obwohl ich mich in Wolfsburg sehr wohl fühle und äh, für mich ist die perfekte Stadt. Ich kann A nach B in zehn Minuten mit dem Auto befahren, bin ruckzuck im Grünen, Hab das alte Schloss, äh, Hab ein Kunstmuseum, Hab das Feno, äh, die Autostadt die ganze Sportanlagen. Und ich bin trotzdem in einer Stunde in Berlin. Und ich fahre hier in eine Richtung raus und bin im Grünen. Und das ist für mich, ist Zeit der größte Luxus. Mhm. Ja.
1: Also das war jetzt für all die, die fragen, wie lange bleibt Sven Elberfeld noch in Wolfsburg? Das klingt so...
0: Keine, aber, keine Ambition, das jetzt irgendwo so, anders hin zu aber noch ein bisschen Nein, aber, Ich fühle das Restaurant Acker, und das ist ganz wichtig, als wäre es mein eigenes. Weil ich es von Anfang an eben großgezogen habe. Wenn man im Rohbau drin steht und über 20 Jahre ein Restaurant auf eine Ebene geführt hat, wo ich selber nie geträumt hätte, ähm, mit einem großartigen Team im Hintergrund, in Küche und Service, dann bin, ist man dann auch dankbar und dann kämpft man auch dafür und man weiß auch, für was man kämpft. Ja, also,
1: ich glaube, genau das ist es nicht. Man hat
0: es selber geschaffen und äh, du man wird gelassener, bei, ja. man ist gelassener bei gewissen Dingen, aber in dem Moment, ähm, wo man dann, muss man man hat ja so den Ehrgeiz, ich will trotzdem noch mal, ja, müssen wir hier wieder ein bisschen und da ein bisschen. Und ja, und du fühlst dich als Unternehmer, ja, oder? Obwohl ich angestellt bin. Ja, aber du, du, du fühlst dich verantwortlich. Ich fühle mich verantwortlich für alle Bereiche, was das Aqua betrifft und äh, gerade dadurch, dass ich einen Familienbetrieb habe, bin ich auch sehr sensibel mit dem Umgang aller mhm. Ressourcen. Da bin ich sehr sensibel. Und da werde ich auch richtig stinkig, wenn da einer mit etwas rumast, ähm, wo ich dann sage, Mensch Junge, wo hast den Knall nicht gehört?
1: Das war das Gespräch mit Sven Elberfeld, der Mann, der an der Spitze steht in Deutschland, im Ranking.
0: Ja, es sind aber nur Nuancen und okay. äh, <lacht> Das, der einen mal. dann auch nicht ausreden lässt, aber der... ja Ich bin immer sehr, wie soll ich sagen, ich bin keiner, der ist irgendwo hier, sich irgendwo hinstellt und sagt, hier Leute, weil ich glaube, dass äh, in der oberen Spitze die Top 5, 6, 8 Köche, da, da nimmt sich keiner was anderes. Ja. Das Schöne ist aber, jeder ist anders.
1: Aber du machst einen sehr gelassenen Eindruck und ich komme hier gar nicht raus, ich muss noch eine Frage stellen. <lacht> <lacht> sag mal, wenn man im Fußball oder im Sport, im Wettkampf ist. Wie ist das beim Kochen? Da spielt man gegen sich selber. Man spielt ja nicht gegen die anderen Kollegen.
0: Um auf Tour zu kommen. Ja. Ja, in dem Moment, wo der erste Bon kommt, dann sind 100 erreicht. Dann geht's ja. los. Und ja. dann hat jeder den Mund zu halten und genau. zu konzentrieren. Und dann muss es mit Augen, mit Blicken, mit Gestiken, muss es funktionieren. Weil wenn da jetzt jeder anfängt zu reden und so weiter, da gibt es ein oder zwei, das ist, ich bin, Marvin, Leon oder ich, die eine Ansage in der Küche machen, ja, und dann geht's los, ja, und dann wird auch untereinander. Aber es gibt ja Gerichte, die dann logischerweise drei, vier Posten zusammen mhm. harmoniert eingearbeitet sein muss. Das heißt, wenn ich sage in fünf Minuten äh, Tisch drei, ja, eine Forelle, eine Makrele, ja, und von mir aus noch den Sepia mit Kaviar, dann äh, dann sagt jeder eine Zeit und die längste Zeit gilt. Und dann muss jeder genau abtasten, wann er mit seinen Zutaten, mit seinen Dingen, die für die er verantwortlich ist, die auf den Teller nachher trapiert, angerichtet werden, nach vorne geht. Mhm. Und das muss dann still, leise und wie ein Uhrwerk ticken. Und deswegen dürfen auch untereinander keine großen private Unterhaltungen sein, während im Service, sondern da ist Funkstille. Mhm. Dass auch jeder alles hört. Und die Konzentration muss dann eben auf dem Peak sein. Ist und das erwarte ich. Und wenn das mal nicht ist, dann kann ich auch mal laut. Auf.
1: Also es gibt außerhalb der Gelassenheit dann natürlich dann noch einen anderen. Sven
0: Elberfeld, ja. wenn er denn gereizt wird. Ja. Oder wenn die Abläufe nicht klappen. Umgang mit Materialien, mit Ressourcen, da, da flippe ich aus. ja Das wollen wir nicht.
1: <lacht> Sven, ich danke dir. Sehr gerne. Tolles Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Das war's mal wieder. Das war der Food Talker mit Sven Elverfeld und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Sage Danke und bis zum nächsten Mal. Und danke natürlich auch an unseren Kooperationspartner, den großen Restaurant und Hotel der uns wie immer bei dieser Food Talker Ausgabe freundlichst unterstützt hat. Der große Guide ist ein Guide für Gäste mit Inspirationen für Menschen mit Stil und Geschmack. Ihr findet dort über 2600 Restaurants und Hoteladressen aktuell beschrieben und bewertet. Im Internet findet ihr den großen Guide unter der-große-guide.de. Schaut mal rein. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.